0: Es gibt keinen kein Startup-Sound bei Default mehr.
1: Aber nur ein Default, weil wir haben hier den Link, wo da steht, wie man es wieder einschalten kann. Guten Abend, Frank. Guten Abend, Jan. Hallo. Und, wo sind wir? wir? wir Hörer sind? vielleicht noch begrüßen. Ach so, ja. Hallo, Hörer. Ja, hallo, ha ja. Hörer. Hallo, nicht existierender Chat. <lacht> ja. Hallo, ihr lieben wenn, Hörer, wenn ihr das dann irgendwann hört, morgens, abends, beim Einschlafen oder in der U-Bahn oder wo oder auch in der immer. Badewanne. In der Badewanne. Es so Leute geben, die hören Podcasts in der Badewanne. Okay, wie macht man das? da? Das, das wäre mir zu
2: gefährlich, so mit Wasser und Technik und gut, egal. <lacht> Möchte also ich, ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man da so ein Board hat, wo ansonsten das Shampoo steht dass man da das Gerät hinlegt. Naja, man kann ja auch einfach so einen Bluetooth-Kopfhörer haben und dann irgendwie den, aber der kann ja auch... Ja, das ist natürlich, ja. dann dann, dann hast du natürlich kein ja. Problem. Dann legst du das Ding sonst wohin auf der Kloschüssel oder so.
1: Ja, ja. Ach, ich hab mir ich hab mir übrigens einen neuen... Äh, äh, mein, Ich hatte ja... Ich hab mir übrigens einen, meinen Bluetooth-Kopfhörer nochmal gekauft.
2: <lacht> du hast aber zwei Ohren.
1: Ja, aber ich hatte ihn dummerweise verloren und deswegen musste ich mir nochmal kaufen.
2: Wie verliert man seinen Kopfhörer?
1: Indem man auf Toilette geht und ihn da liegen lässt. Und der danach dann, wenn man es nach anderthalb Stunden man's merkt, der dann da weg ist. Ja. War halt eine öffentliche Toilette und ja, ist dann halt so. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, genau. Ja. Und jetzt habe ich mir halt wieder einen bestellt, aber das ist schon von Pioneer einer. Und der kostet halt irgendwie nur, ich weiß nicht, 53 Euro oder so. Schirmt auch super gut ab, hat aber glaube ich keine aktive Noise Constellation, macht das alles passiv, aber schirmt trotzdem super gut ab. Also du hörst eigentlich quasi kaum was und ist ganz gut. Das Einzige, was er nicht hat, ist, du Du siehst halt nicht, wie viel Akku der noch hat. Musst ihn also immer regelmäßig einmal die Woche aufladen, weil der piept dann und dann ist er nach fünf Minuten aus oder so. Das ist immer ein bisschen nervig.
2: Na gut, wenn man weiß, wie lange er durchhält bei normaler Benutzung, dann peppt man ihn halt ans Ladegerät und fertig genau,
1: ist. Genau, genau. Hat einen super Klang und ist, äh, wenn da mal einer jetzt irgendwie mal einen Tipp haben will, was man da bei Podcasts so nimmt, dann kann man das machen. Ja, wir müssen uns ein bisschen über die Welt äh, und da über die Lage in der Welt unterhalten. Ne, ich habe mal nachgeguckt. Äh, des Zentralkomitees von von hör doch mal zu, hatte am 16. Oktober einen Beschluss gefasst. Ne, weißt noch, wie der hieß? Ja, ja. Ja, wir wollten nicht über Trump reden, bis er gewählt wird. Und wir haben eigentlich jetzt ist er gewählt.
2: <lacht> 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 Scheiße,
1: jetzt müssen wir drüber reden. Ja, ah. aber ich weiß gar nicht, wie siehst du das eigentlich? Ich meine, wir hatten uns ja am, am Mittwoch, nee, ja doch, am Mittwoch hatten wir uns mal zusammengeschaltet und haben auch drüber gesprochen, aber wir hatten dann gesagt, naja, wir machen das lieber beide selber und äh, lassen euch da nicht dran teilhaben, obwohl ich bei meiner Einschätzung, ich habe mich irgendwie, ja, das hat alles gar nicht so sehr verändert, aber wir haben, ich habe ein paar äh, O-Töne mitgebracht und ja.
2: Also ich muss dir sagen, ich bin ganz froh, dass wir nicht spontan was aufgenommen haben, sondern äh, uns entschlossen haben, das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen. Das ist jetzt fast eine Woche her. Und äh, wenn ich so die Berichterstattung in den klassischen Medien und auch in den nicht so klassischen, sprich Podcasts, mir angucke, mhm. ein bisschen weniger Aufregung wäre wahrscheinlich ganz gut. Hast du also irgendwo ich habe,
1: meine, eine Meinung gef gefunden, die dich irgendwie widerspiegelt?
2: Ja, aber da kann ich leider nicht verlinken. Das war in der Wochendämmerung. Ja, ach, da können wir
1: drauf verlinken. Verlinken wir auf dem Facebook-Post und da findet man auch den, den Link. Das ist ein bisschen schwierig, sich das irgendwie da geht über Audible und ja.
2: Also ja, da äh, war, da war Herr Klein ganz klar auch einer, der sagte ey, nun wartet mal ab und nun regt euch mal nicht so auf und starrt mal nicht wie das Kaninchen auf hm. die Schlange. Also hm. das fand ich eigentlich ganz vernünftig. Ich meine, der ist jetzt gerade mal gewählt. Ja. Und mit welchen Mitteln er diese Wahl gewonnen hat, äh, dazu kommen wir ja noch, wahrscheinlich auch noch, da haben wir ja auch ein paar Links. Ja. Ähm, das ist halt, der ist halt äh, mit mit einer mit einem Wahlkampf äh, durchmarschiert, Der war schmutzig, der hat halt äh, Leute angelockt, hat letztlich dazu geführt, dass er gewählt wird. Aber bereits erste Äußerungen von ihm äh, kommen ja so rüber, als ob er sich der Verantwortung, die dieses Amt mit sich bringt, durchaus bewusst ist. Ja, also, also man, man, könnte, man könnte extrem, im, im Extremfall könnte man sagen, der hat mit, mit äh, Populismus, äh, sich ins Amt äh, katapultieren lassen und macht dann doch was ganz anderes.
1: Ja, da, da, das wäre die böse Forderung. Ne? Also ich fand ja irgendwie ähm, den, also ich hab bin irgendwie, äh, ich bin halt am Dienstag eingeschlafen und dachte so, okay, morgen wachen wir halt mit einer Präsidentin auf. Das war für mich auch irgendwie überhaupt keine Frage. Und dann wachte ich so auf und 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 sah irgendwie so, äh, höre ich mich irgendwie komisch an eigentlich? Nee, du hast okay. dich völlig normal an. Dann höre ich mich hier irgendwie nur selber komisch, weil ich heute irgendwie verschnupft bin oder so. Alles klar. Äh, und dann hörte ich irgendwie und sah irgendwie so, äh, Brexit 2.0 und die Welt geht unter ja. und alles ganz schlimm. Und dann fand ich irgendwie äh, den, äh, den Artikel, den Fefe an dem Tag gepostet hatte, äh, Präsident Trump. Äh, und da sagt er, es gibt nämlich Grund zum Optimismus. Und das finde ich nämlich auch. Weil er sagt halt, der ist halt ein lupenreiner Populist und äh, der wird halt, äh, der, das ist halt kein Triebtreter wie Hillary. Und da muss ja. ich jetzt, da habe ich äh, auch was äh, vorbereitet. Ähm, und zwar das von. Nee, lass uns. Ja, willst du da kurz was zu sagen? Ne? Ne? Das ist dieser nee, Präsident nee, nee, Trump.
2: Nee. Ja, ich meine. Die ja. konnten halt zwischen Pest und Cholera wählen, ne?
1: Ja, und sie haben sich halt für Pest oder. Äh, sie, ja, genau, und das ist halt der Punkt. Und ich finde das ganz witzig, ich habe ähm, bei äh, Wir müssen äh, reden, habe ich. Ja, den würde ich dringend empfehlen. Den würde ich, würd ich sowieso. Dringend empfehlen. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich gehe mit denen komplett überhaupt gar nicht d'accord. Ja, ich glaube, dass die dass die sehr viel falsch sehen, dass die auch, und das werden wir auch noch raushören, aber sie haben eine schöne Sache über Bush gesagt, über äh, George W. Bush, und da hören wir mal rein.
3: Also George W. Bush war ein, ähm, ich würde sagen, ähm, ein, ein etwas einfältiger Ideologe. Seine Ideologie war aber tatsächlich die, es war so ein bisschen die überlegenheit des der, der westlichen werte ja das war so ein bisschen die die hm. ideologie und glaubte die westlichen werte ähm, in die Welt tragen zu können und zur Not eben mit Bomben und das war im Endeffekt eine Fortführung der Ideologie von, ähm, die kommt eigentlich ursprünglich tatsächlich äh, von Reagan. Ne? Reagan war auch dieser Typ, der halt äh, äh, angetreten war und halt ein sehr, sehr fest definiertes Set von Werten hatte, die er äh, in die Welt tragen wollte, äh, Kostet es, was es wolle und äh, ein bisschen dort hat George W. Bush angeschlossen und wollte das so ähnlich machen und das ist natürlich gründlich in die Hose gegangen und ähm, er war aber definitiv ein, durch. er war ein Demokrat, er war ein, ähm, er war jemand, der ähm, äh, 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 der jetzt auch nicht für, völlig für die falschen Werte gestanden hat, ähm, ähm, aber der halt ja, weiß ich nicht, der, der halt so eine, ja, im Endeffekt sehr einfältige Ideologie verfolgt hat. Und, ähm, und, und, und Trump, das Gefährliche ist ja, dass er überhaupt keine Werte, überhaupt keine Ideologie hat. Also, ähm, es, es gibt natürlich auch schlimme Ideologien und schlimme Ideologen und so, aber... sind aber ist kalkulierbar. Genau, die, die, die haben irgendwie eine, ein, ein Set an Werten, nach denen sie sich orientieren. Trump ist alles... Fucking scheißegal und er hat er ist im Endeffekt gestört. Das ist wirklich.
1: Und da muss ich sagen, äh, weißt du, an wem mich die Beschreibung
2: für ähm, George Bush erinnert hat, Frank? Ich hatte gra ja, ich hatte gerade so mein Verhältnis zu Franz Josef Strauß im Kopf. Ähm, nee, zu Hillary Clinton. Ich finde die Beschreibung von Bush
1: passt super zu Hillary Clinton. Das ist nämlich auch eine eine krasse ähm, Politikerin, die irgendwie sagt, so, die auch eine Falkin ist. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, ähm, ich glaube auch der Grund, warum so viele Leute äh, jetzt endlich Trump gewählt haben, ist, sie wussten halt relativ genau, was sie bei Clinton wollten, was sie bei Clinton bekommen hätten. Und das wollten sie halt nicht. Ne? Die haben halt gesagt, okay, wir haben hier... Ja, Zwei scheiß Wahlen, aber wir wissen nicht, äh, wir wissen, was wir bei Clinton kriegen. Das ist scheiße und deswegen probieren wir jetzt mal das andere. Das ist Das, ein wissen, wir
2: zwar nicht genau, da, das wissen wir zwar nicht genau im Gegensatz zu Clinton, aber das kann ja auch gut ausgehen. Ich glaube, das wissen wir gar nicht, aber wir probieren es einfach mal. Ja, ja, so. Äh, und, und weil ich sagte, das erinnert mich ein bisschen an mein Verhältnis zu Franz Josef Strauß, nämlich das, was, was über Werte gesagt wurde ich bin damals auch nicht mit Franz Josef Strauß einer Meinung gewesen, aber den konntest du packen, da wusstest du, was du hast. Mm. Ja. Und bei Trump, äh, das ist auch richtig gesagt von ihm, äh, da weißt du überhaupt nicht, was da ist. Der, der, der ist unberechenbar, der denkt eine, eine Minute so, in der anderen wieder was anderes, weil er eben ständig auch in diesem Populismus manövriert. Was gerade ihm opportun erscheint, das macht er und sagt er und das kann im, im, in, in zu einem anderen Zeitpunkt was völlig Gegenteiliges sein.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass, dass Trump so, so sprunghaft ist. Ich meine, das war er jetzt im Wahlkampf, aber wir sehen ja schon die ersten Auftritte. Er hat schon angekündigt irgendwie, ja, Obamacare, da müssen wir jetzt mal drüber reden, vielleicht bleibt die ja doch dann hat er jetzt in dem äh, Interview das Einzige, was er da irgendwie groß angekündigt war, irgendwie die große Headline, die sie alle bringen mussten und wollten, war, ja, Trump wird irgendwie zwei bis drei Millionen äh, 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 illegale Immig äh, 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 Immigranten aus den USA abschieben, ja, Fun Fact am Ande, irgendwie Obama hat übrigens genauso viel in, in seinen acht Jahren rausgeschmissen, also das ist gar nicht mal so viel, ne? er hatte vorher mal elf Millionen angekündigt, ja, also äh, ne, da kommt er auch schon so ein bisschen runter und, und wird realistischer. Also ich glaube, dass... Ähm
2: denke auch, je mehr Berater er um sich schaut, die jetzt wirklich konkret an die Politik, an die Punkte rangehen, an die Probleme, an das, was zu tun ist, wenn man regiert, äh, wird er auch von denen einigermaßen auf ein vernünftiges Maß zurechtgestutzt.
1: Ich äh, hoffe das eher nicht. Ich glaube, dass Trump ähm, mit den Beratern, die da die ähm, Republikaner ja äh, hauptsächlich ähm, zur Verfügung stehen haben, äh, das sind halt alles Hardliner und das sind halt wirklich Überzeugungstäter. Ne? Also, also guckt dir alleine diesen diesen, ähm, wie heißt der, Pence, der Vizepräsident? Ja, ich mein, der Vizepräsident, das ist halt ein richtig schlimmer Falke, der auch irgendwie, äh, der ist halt schlimmer als Clinton, ne? aber Trump geht halt. Und die Frage ist halt, inwiefern Trump wirklich Politik macht. Und ich glaube, der wird sich auch von seinen Beratern, also von, gerade von den Vizepräsidenten, gar nicht so viel. Du siehst halt immer, das hast du ja jetzt auch gesehen, ne, der eine, das eine ist jetzt irgendwie der, 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 von der Republikanischen Partei und das andere war jetzt so ein so ein Extrem rechtskonservativer. Man muss jetzt mal gucken, was, was, was seine Kinder eigentlich machen. Also gerade Ivanka Trump wird sicherlich irgendeine eine Rolle spielen und die ist ja auch äh, wohl ein ganz kluge Mädel und äh, ich sehe die Welt überhaupt nicht schwarz. Ich habe das auch alles gar nicht verstanden. Ich dachte so, ja, Trump ist jetzt Präsident dann ist das halt so und ey, komm, gucken wir mal, was der bringt. Der wird schon nicht so schlimm ja, genau. werden. Die Welt wird nicht ich untergehen.
2: Ich also es, es, es steht uns eigentlich auch als, als Europäer, die wir ja doch ein ganzes Ende weg sind, kaum an, äh, da jetzt groß äh, Kritik zu üben und womöglich sagen, die Amis haben falsch gewählt oder die haben gewählt, fertig.
1: Ich finde ja so lustig, dass die, dass die Medien alle so, so irgendwie völlig selbstverständlich über diese Demos berichten. Das finde ich irgendwie auch so, so völlig verquer, irgendwie so, ja, äh, so, so völlig kommentarlos, so, so, so nach dem Motto, so, ja, bewertet das mal selber, aber prinzipiell ist das was Gutes, so, äh, in den Medien, so 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 ja in mehreren Großstädten sind Leute gegen die Wahl von Trump auf die Straße gegangen. Stell dir mal vor, das wäre anders ausgegangen. Clinton hätte die Wahl so knapp gewonnen und da wären jetzt Trump-Leute auf den Straßen. Die Leute würden sagen, ja, das ist dieser böse Präsident, der die Leute aufstachelt
2: und das geht ja, ja gar nicht. Undemokratisch. Und genau. In der Lage, dieses Wahlergebnis zu respektieren. Äh, ja. ja, genau. Und ja, ich meine, das, das da ist eine Wahl gelaufen ja ne ich, ich, ich fertig das, genau und
1: deswegen also über gerade bei diesen ganzen Sachen überlegt euch einfach mal wenn die Wahl anders ausgegangen wäre wie hätten sich die leute Aufgeregt, wenn äh, t -t -t ähm, äh, die Trump-Anhänger äh, in mehreren Großstädten auf die Straße gehen würden und sogar die Polizei denn einschreiten muss, ja? Das hätte Stöhe mit der Entrüstung im deutschen Völligton gegeben, ja. Und so ist das alles völlig in Ordnung. Ich bin völlig fassungslos. Ich weiß, nicht ja, ich verstehe es
2: auch nicht. Also ja. ich meine, da, da hat ein, ein uns befreundetes Land hat einen demokratischen äh, Prozess vollzogen. Ja. Wie, ja, und? wie auch immer der jetzt zu
1: bewerten ist. Ähm, ja, ich hab mal... Ja, und dann mit der Bewertung würde ich mich
2: eben jetzt, wo noch gar nichts passiert ist, hm. politisch, würde ich mich da mal zurückhalten. Das ist alles Kaffeesatzlesen. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man sich mit, äh, mit der Wahl jetzt schon auseinandersetzen kann. Der hat doch, und das kommt ja auch in den verlinkten äh, Audios zurück, äh, Kommt das ja auch rüber. Zum Beispiel bei dem, bei in, in, in der Breitbandsendung, äh, mhm. die wir verlinkt haben. Ja. Äh, der hat ja eigentlich keine politischen Inhalte gebracht. Mhm. Keine konkreten politischen Inhalte. Ja. Der hat nur mit populistischen Parolen die Leute auf seine Seite gezogen. Jetzt lass ihn doch mal Realpolitik machen. Mhm. Denn über Realpolitik hat er ja bisher noch gar nichts gesagt. Ja. Ja.
1: Ja, und was ich denn auch noch mal äh, sagen will, ähm, das finde ich auch ganz schön, wo wo, das kam heute auch wieder in der Tagesschau, irgendwie so, ähm, ähm, das ist, das hat auch Fefe gesagt, so, dieser ganze Rassismus, der sich da jetzt in der USA Bahn bricht, so, wo gesagt wird, ja, hier nur für weiße Leute und äh, so, dieser Angriff aus Maslime, das hat doch erstmal mit Trump nichts zu tun, das ist eine Reaktion darauf, klar, aber, ähm, das ist was, das, das war schon immer in der Bevölkerung drin und äh, das da will jetzt halt raus, aber äh, das hat ja mit Trump erstmal nichts, äh, äh, das ist halt klar, das, hat, ist, äh, das ist eine, ähm, wie sagt man das, das ist kausal und nicht, wie war denn das, oh, jetzt stehen mir die Hochbegriffe, äh, das, 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 ähm, das bedingt halt einander nur zeitlich und nicht, ähm, das ist... Naja, sagen wir mal, er, er,
2: hat, er, hat dieses, er hat natürlich dadurch, dass er das im Wahlkampf auch äh, verwendet hat, hm. er hat er das in gewisser Weise salonfähig gemacht. Ne? Früher war das so unten und jetzt, auch wenn der das sogar sagt, dann bin ich da auch dagegen, Ne? dann bin ich da, dann, dann sage ich das auch. Also, ja, er, er glaube, hat ich, ich, die, dieser ganze Schmuddelwahlkampf hat dazu geführt, dass diese Typen sich jetzt sozusagen aus den Löchern wagen. Das nee. ist in gewisser Weise jetzt gesellschaftsfähig geworden. Ich glaube, ähm, ich
1: glaube, das ist wieder so ein äh, Blick aus der Bubble, die halt der halt, äh, der halt falsch ist, weil das ist halt nicht gesellschaftsfähig geworden, sondern wir waren halt uns nur, wir waren halt nur der Meinung. Dass es nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Es war aber die ganze Zeit in vielen großen Teilen der Bevölkerung scheinbar gesellschaftsfähig.
2: Ja, wir wollten es nicht gesellschaftsfähig sehen. Wir waren Meinung, ja mal. Ja, ja. Ja. Ne? Hm. ja. Keine, keine, keine schlechte Idee oder ja. Argumentation. Hm? Ja, ja, ich ja hab wir, mein... haben, wir haben einfach den Blick nicht dafür gehabt. Wir, die, das, sind wir da diese, diese Globalisten, die Seemann äh, in dem anderen angesprochen hat? Das haben Klar, wir ja im ne?
1: letzten Podcast schon festgestellt, dass wir beide da dazugehören. Wir sind Globalisten, ne? Ja, ja. das, da das sowieso. Und das, da, 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 geht auch, äh, wir müssen reden, geht er ja da auch nochmal sehr drauf ein, ne? Da, dass er diesen Artikel schreibt und damit nimmt er ja so ein bisschen, ähm, ja, die Dings schon voraus. Ich habe noch mal was anderes mitgebracht, wo ähm, noch mal eine, ähm, was anderes ist. So ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig. Was hat eigentlich das jetzt mit, ähm, äh, was es bedeutet eigentlich einem Präsident Trump im Weißen Haus? Und ich weiß jetzt gar nicht, wer das war von den Journalisten, der da gest letzte, letzten Sonntag im Presseclub war, der sich selbstverständlich natürlich auch mit Donald Trump beschäftigt hat. Und da habe ich mal was mitgebracht und äh, es geht gleich los mit der Frage, die
3: Volker Harris stellt. Trump, verstehen wir nicht, macht nichts, erkläre ich euch, würde es in der Sendung mit der Maus äh, heißen. Versuchen Sie es einmal, weil wir dahin?
2: diesen Mann einzuschätzen, was haben wir von dem zu erwarten? Ihre Einschätzung beim Lieblingssport der Intellektuellen der Journalisten. nach der Wahl?
4: Also ich glaube, wir sollten uns sozusagen davor hüten, unseren Berufsstand als sozusagen vorsätzliche Besserwisserei zu interpretieren. Frau Riedl hat es ja gesagt, viele, viele unserer Kollegen haben sich bei Obama geirrt, haben ihn als eine Wiederkehr von Jesus Christus gefeiert und jetzt das Gegenstück sozusagen der Teufel in Person ob ihm die Fähigkeiten äh, fehlen. Wir werden das sehen. Ich glaube, was jetzt gefragt ist, ist erstens Neugier. Ja, jetzt gucken wir mal genau hin. Äh, haben die Deutschen bei Ronald Reagan genau hingeguckt? Ich würde sagen, im Nachhinein nein. Äh, haben wir äh, bei Obama genau hingeguckt? Nein. Also genaues Hingucken. Zweitens, für mich ist wichtig, äh, Trump ist für mich äh, die Folge von was äh, und ist nicht die Ursache. Was ist die Ursache? Dass ein Mann, der mit diesen Sprüchen äh, und mit dieser Grundausstattung und dieser Unerfahrenheit diesen Weg machen kann und diese, wir empören uns zu schnell über Menschen und wir empören uns, auch wir Journalisten, zu wenig über Zustände. Und die Zustände in Amerika, das weiß jeder, der das Land ein bisschen kennt, sind empörend. Dass man sich in Washington Nummer eins angewöhnt hat, ich war vier Jahre in Washington, dass man sich angewöhnt hat, über weiße Wähler, die am unteren Ende der Einkommensskala und nicht so qualifiziert sind, als White Trash zu reden. Ganz offiziell. Das ist der offizielle Ausdruck für dieses Wählerspektrum ist White Trash. Dass die Leute das irgendwie mitkriegen und nicht akzeptieren, dass die Obama-Regierung alles Mögliche versprochen hat, aber sehr im Rhetorischen geblieben ist und die Lebensumstände von Millionen von Menschen, die jetzt Trump gewählt haben oder zu Hause geblieben sind, Frau Kane, Oder zu Hause geblieben sind. Die Wahlbeteiligung wollen wir nicht vergessen. Jeder Zweite hat nicht gewählt und von denen, die gewählt hat, haben, dann wiederum jeder Zweite Trump gewählt. Also haben fünf 75% der Menschen haben was ganz anderes getan. Nicht gewählt oder Hillary Clinton gewählt. Die Leute sind enttäuscht. Und wir sind gut beraten, auf die Zustände zu gucken und nicht nur auf den Mann.
2: Das finde ich eine ganz tolle Aussage, dass er sagt, die, 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 die Journalisten, die, die, die Journalie, sag ich jetzt mal etwas despektierlich, hat sich sehr, sehr auf diese Person und nicht auf die Zustände. Und übrigens diese Zustände, da muss ich noch mal kurz auf, wir müssen reden zurückkommen, wo... Max einiges über die Zustände in USA ja. erzählt und auch schon schon in dem, in den Podcasts vorher, wo er frisch in USA lebte, äh, erzählt hat über Obdachlosensituationen in San Francisco oder so. Das finde ich ganz wichtig. Hier wird nämlich unheimlich unter den Tisch gekehrt, wie runter dieses Land auch ist. Ja, na klar. Und und dass dort die Schere noch weit, weit mehr auseinander ist, als es bei uns ist und, und wie es bei uns droht. Hm. Ja, guckt, das finde ich eine ganz tolle Aussage die dieser journalist wer auch immer es war äh macht guckt die jo journalisten sollten weniger auf diese person trump gucken sondern auf die zustände die letztlich die leute dazu gebracht haben den zu wählen dass die nämlich je, die 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 suchen dringend einen heilsbringer sage ich mal der sie da rausholt ja
1: ja, ja, das das, das ist auch, äh, die Presseclub-Folge kann man sich auch auf jeden Fall nochmal anhören, die ist sehr, sehr hörenswert und ähm, auch auf WDR 5 gibt es da einen, einen Link zu einem RSS-Feed, der dann nur Audio enthält, da muss man die Pfeifen sich nicht angucken. <lacht> das geht eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, was ich was ich an dem äh, äh, Audioschnipsel so bemerkenswert fand, äh, war die Sache, er redet davon, von White trash Ne? Weißt ja. du, was das heißt? Ja, Abfall. Weißer Abfall, ja. ja. Also der, der alte, das weiße die, Mann, ne? äh, bei uns heißt es ja immer alter okay. weißer Mann, ne? In den USA wird davon Abfall geredet. Das, also, ich meine, das ist nochmal eine Kategorie schärfer, ne?
2: Und ich meine. Das sind das, das Zurückgelassenen, das sind die, 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 von denen haben wir doch neulich auch schon gesprochen. Das sind die Zurückgelassenen. Ja. Die sind bildungsmäßig zurückgelassen, die sind jobchancenmäßig zurückgelassen, die, die, die machen drei Jobs, äh, um, um zu überleben. Weiß ich gar und, nicht. Ich glaube, die sind eher nicht wählen gegangen. Ich
1: glaube, das sind eher diejenigen, weißt du, die noch einen Job haben, aber der Job ist, der ist nicht mehr so ganz sicher. Äh, der alte war früher viel sicherer und es wäre ja schön, wenn es alles so wäre wie früher. Und äh, Hillary können wir deshalb nicht wählen, weil... Äh, die macht ja, äh, das ist ja das, ähm, so wie Dings, ne? Und ich meine, äh, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, Fefe, das kam, ich glaube, im Lila-Podcast oder so zu Dings, da hat der Fefe ja mal gesagt, äh, die Leute wollen halt äh, äh, das System in Washington äh, explodieren, Jane, ne? Und die wollen halt ja. einen großen Stein nehmen und da reinschmeißen, ne? Ich meine, dass sie jetzt den Falschen genommen haben und dass das so ein bisschen halt an Hillary Clinton liegt, ist leider auch so der Fall, ne? Weil ich glaube, ähm, dass Donald Trump, und das sieht man auch schon, das ist halt so ein, so ein riesengroßer Betonbrocken, den man da jetzt reinwirft, ne? Äh, Clinton wäre halt gar nichts gewesen, es wären halt so Staubkörner gewesen oder so und Sanders wäre halt der Granitstein gewesen, der hätte es halt richtig ja. kaputt gemacht, ne? Der wäre halt wesentlich kleiner gewesen, der Stein, ne? Das wäre halt so ein so ein kleiner Granitstein härter. gewesen, den du in die Hand nimmst, da wäre das Ding halt richtig geguckt. Trump, das ist halt so ein Betonbrocken, ja, relativ so, so leicht Beton, so porös, ne? Den schmeißt du da rein, du wirst sehen, der wird relativ zerbröseln, das ist relativ leicht flickbar und da wird auch gar nicht viel passieren, ja. Das ist alles große, heiße Luft und ich äh, glaube, dass es auch äh, für, für, für Europa und auch für die Welt äh, wesentlich friedlicher wird. Ich glaube, wir werden relativ schnell eine Einigung im, im Syrien-Konflikt sehen, wenn er an der Macht ist äh, mit Putin zusammen. Das werden wir relativ schnell sehen, glaube ich. Äh, wir werden äh, es äh, gucken. Er hat ja irgendwie angekündigt mit dem Iran. Das halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch. Ähm, im Nahostkonflikt, gut, da wird es jetzt überhaupt keine Fortschritte geben, aber da hat es ja unter Obama auch null Fortschritt gegeben, ne, also, das finde ich auch nochmal das Tolle, was er sagt, so, ja. ja, wir haben irgendwie Obama, wie, wie, wie die, wie wie die, Jesu Christi gefeiert, ne, das war heute auch, ich sag schon wieder viel zu viel, du musst auch mehr sagen, Frank. Ich merke das hier, du redest irgendwie gar nicht und ich rede ständig. Du bist aber eher sprachlos, ne? Ja, ich bin noch
2: ein bisschen sprachlos. Der Vergleich mit, mit Ronald Reagan, ja gut, der, den, den, haben wir, den haben wir auch so ein bisschen als ja, das ist halt so ein Cowboy-Reiter, haben wir den eingeschätzt. Ja, ach, das ist so ein B-Filmheld. Hahaha, ha. guck mal, der ist Präsident geworden. Hm. Und wir sind jetzt eigentlich in einer, in einer ähnlichen Situation. Ja. Okay, Reagan hat nicht unbedingt eine super Politik gemacht, aber er hat letztlich auch äh, ja, sagen wir mal, weltpolitisch ja, ich weiß nicht, ob er wenig Schaden angerichtet hat, da hat die Nachrüstung, da haben sie ihm dann das SDI, haben sie ihm auch zusammengestrichen und weggenommen, diese, diese Weltraumverteidigungsmimik, die er davor hatte. Und was haben wir, was haben wir über ihn gelacht, als er vor dem Brandenburger Tor den Gorbatschow angemacht hat, er soll die Mauer einreißen. <lacht> ja, jetzt äh, äh, was habe ich da gesagt? Ey, sag mal, was ist das zeigt doch mal wieder, was das für ein Naivlink ist und Boah, und was, ja, echt, Worte, nicht, ne? Äh, wie viele ja, Monate äh, später war sie weg?
1: Ach, war das, äh, ich, war, also, das, war das noch, ach, wann war der denn? Weiß ich gar nicht. Ach, war das noch in glaub, dem Jahr oder wie?
2: Ich weiß nicht mehr, wann Regen
1: in Berlin war. Ich auch nicht, Habe ich noch nicht gelebt, glaube ich, oder ganz knapp nur. Aber ich weiß, wann Kennedy in Berlin war. <lacht> <lacht> ja, ja, das, äh, 61, <lacht> ne? was 61 oder so?
2: 63. 63. Ah, da warst du dabei da, oder wie? Ja. Da habe ich als kleiner Pimpf an dem Straßenrand gestanden, ja. Okay.
1: Und wem hast du das auch
2: live gesehen oder nicht? Äh, Reagan war ich nicht da. Ich war äh, nicht mal bei der, bei dem vorherigen Besuch von Reagan, wo die Tomaten flogen. Da war ich auch nicht dabei. Okay. Ich, glaub, naja. vier nach, vier, ich meine, vier nach, ist auch real. Nee, also mein mein Fazit ist Ruhe Ruhe bewahren. Ja, abwarten. Die sind jetzt in der Übergangsphase. Lass ihn mal die ersten richtigen politischen Entscheidungen treffen. Hm. Bisher ist es nur ein Maulheld. Ja, ja. Ja,
1: ja ich habe noch ähm, eine Sache und da äh, habe ich noch was anderes mitgebracht. Und zwar habe ich vom Psycho Talk was mitgebracht. Die haben ja auch eine Folge zu Trump gemacht.
2: Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein, habe ich nicht, habe ich nur den Shownotes hier entnommen. Aha, ja, ich habe ein bisschen reingehört und dann kam mir Lockmore Netzpolitik dazwischen. Wobei mich dieser wüsste. Titel Faktenbasierter Populismus, der, der geht durchaus auch in das, was in der äh, Lage der Nation mit Trump und das Framing und auch in dem äh, ja. politische Kommunikation und ja. Sprache der Rechtspopulisten bei Breitband. Das geht alles so in dieselbe Richtung, ja, ja. nämlich die, diese Sprache sich mal genauer anzugucken. Und, ja. und auch zu gucken, wie diese Sprache eigentlich Fakten völlig außen, außen vor lässt.
1: Ja. Ähm, schön finde ich im, im Psycho-Talk, und da äh, ich kann das äh, Ding auch gleich spielen: ist, äh, da sagt ähm, äh, Sebastian Bartoschek, äh, Fakten sind gar nicht so wichtig, das sehen wir auch, und die demokratischen Parteien, die müssen jetzt endlich mal lernen, Emotionen zu machen damit die Leute äh, das auch mitkriegen, äh, weil nur damit fängst du Leute, der sagt halt, hört doch mal auf mit diesen scheiß Fakten, macht Emotionen und macht die der wenigstens faktenbasiert, damit ihr den äh, anderen noch ein, ein bisschen voraus habt, aber geht mehr auf Emotionen ein und macht nicht so trockenen
2: Scheiß. Und das finde ich, ich auch nochmal. Dass, dass faktenbasiert erheblichen Wert legen würde. Also das...
1: ja ja, da, da sind ja die anderen. Also er ist ja der... Ich meine, er, er, er war ja auch mal bei der Bild, ne? Und er meint halt, naja, warum hat die Bild so viel Erfolg? Weil sie halt auf Emotionen setzt. Hat er ja nicht ganz Unrecht, aber <lacht> wollen wir auch alle nicht wahrhaben. Ne? Mhm. Und er hat jetzt noch mal was anderes. Da geht es auch um, um die Wahl und so ein bisschen auch um die Ursachen. Und da geht es darum, dass er halt äh, im Chat irgendwie auf Political äh, Correctness irgendwie äh, angemacht wird, weil es da um... Um, um Schwarze geht und dass sie halt irgendwie in, in Florida größtenteils nicht äh, reden will und da gucken wir jetzt mal rein, was er dazu zu sagen hat.
0: Und ich habe keine Lust, also wenn ich heute Abend auf eine Sache keinen Bock habe, dann ist es auf Political Correctness, um Fakten zu schönen. So, das, das ist für mich äh, übrigens auch einer der klaren Gründe, warum äh, wir Trump Trump ist für mich ein Symptom einer eines weltweiten Problems und dieses Weltweite Problem bedeutet unter anderem auch, dass, oder dass dieses Problem liegt unter anderem darin begründet, dass gerade in der politisch Mitte bis Linken äh, gewisse Diskurse nicht mehr stattfinden, weil man sich an Begrifflichkeiten aufgeilt, die dem einfachen Wähler völlig am Arsch vorbeigehen. So, das haben wir gemerkt. Es geht äh, nicht darum, wenn wir eins gelernt haben aus der Trump-Wahl, es geht nicht darum, ob wir äh, genderneutrale Toiletten haben. Es geht nicht darum, ob wir Schwul als Schimpfwort benutzen. Es geht darum, ob ich Menschen dafür begeistern kann, für mich zu wählen und nicht, ob ich andauernd sage, der andere ist aber ein Rassist. Und das kann uns gefallen oder auch nicht gefallen, es ist Fakt. Ja. Ja, dem
1: ist fast nichts hinzuzufügen. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, aber ich finde, das ist halt auch so ne. Wir wir machen, ich meine, eine Sache äh, ist dem noch hinzuzufügen und zwar ähm, will ich da mal verweisen und da sieht man denn, wie absurd solche Leute tatsächlich äh, diskutieren. Erinnerst du dich äh, an die ähm, d an dem Sweat im Sendegeld über gendergerechte Sprache? Ja. Der wird aufgemacht und weißt du, was, die, was im, im Anfang Post, was da drinne steht? Erinnere ich du mich nicht dich noch?
2: Sache. Nein, ich erinnere mich nicht.
1: Das steht drinne. wir reden hier gar nicht mehr drüber, ob wir das brauchen oder nicht.
2: Wir reden nur noch darüber, wie wir es machen. Ja? Mhm. Das ist, ja, ja. Und das ob ist wir, ob genau wir, ob das. Wir, ob, wir, ob wir das, ja? ob wir, ob wir das Binnen-I verwenden, ob wir ein Underline reinmachen ja? oder einen Doppelpunkt. Genau. Ja? Aber ob wir das brauchen, das ist scheißegal. Und
1: ich, ich meinte dann so, äh, äh nee, ich, ich, ich sehe das anders, ich will da mal drüber diskutieren. Nee, wir die, diskutieren noch nicht drüber, wir brauchen das Punkt. Ja? Ja? Also ich habe heute nicht mal reingeguckt, wie. Und da, da kam auch nur Müll, ja? Und dann so, ich so, ja. Und dann so, ja, ihr verkauft das hier als Marketing, die Leute wollen das gar nicht hören. Doch, sie wollen das hören, da, da diskutieren wir auch gar nicht drüber. Doch, wir müssen darüber diskutieren. Und die Zwampfer macht das deutlich und der Erfolg der Rechtspopulisten macht das deutlich. Dass, dass das fucking halt nicht völlig normal ist, dass man halt Ärztinnen schreibt mit einem Doppelpunkt oder einem Stern oder einem Unterstrich oder einem großen I drin. Die Leut, meisten Leute schreiben Ärzte. Und wenn du Glück hast, steht vorne oder ja. hinten noch äh, 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 wir verwenden hier die die ähm, äh, das, äh, die Air form äh, wo alles inkludiert ist. Ne? Das ist ja denn nur so der Kompromiss, also ich den halt manche das, Leute ich, noch machen. Ich halte
2: das, ja, halt das ja vielfach auch für den Nebenkriegsschauplatz. Ja, natürlich. Das ist so ein Etikett. Ja, da wird ja, das ist so die Diskussion, machen wir die Verpackung grün oder rot? Ja, das ist so ein oh, bisschen nee. so, das ist halt so kniegemäßig ne, so, und der, der
1: Arbeiter, den interessiert, ist halt ein Scheißdreck, ja, der will halt seine Kode sehen, ja, natürlich benutzt der schwul oder Behindert, ja, Behindert, das ist sowieso das Neueste, ne, also früher hat man das nicht gesagt, haben ja, oder Behindert, das ist halt ein Schimpfwort, das, das hat auch nichts damit zu tun, dass diese Leute irgendwie, äh, die, denn, die Leute kritisieren oder so, ne, ja, aber das ist halt so, also das ist halt nicht Behindertendiskriminierung. Klar kann man sagen, äh, wenn einer äh, irgendwie das, äh, im, das kommt halt immer auch auf den Kontext an, ne? Natürlich, wenn jetzt irgendwer im Fernsehen das sagt und der äh, auch noch ein Moderator ist, dann ist das völlig selbstverständlich diskriminierend, ja? Und wenn einer damit Quoten macht, da gab es ja dieses hier, äh, äh, Gast oder Spast oder sowas auf ProSieben oder Ach, so. Dieses Selbst Ding heißt, hab ich nur am Rande mitgekriegt. Ja, ich hab's auch am Rande mitgekriegt. Ich guck ja so einen Scheiß nicht. Natürlich ist das diskriminierend und die wissen ganz genau, was sie tun. Das hat ja Holgi schon oft erwähnt, dass die in diesen äh, Sachen nicht zu blöd sind oder zu dumm sind, sondern genau wissen, was sie machen. Und ja, na klar, das ist Diskriminierung. Aber wenn das irgendwie auf den Bauarbeiten, auf der Baustelle oder so, oder auf dem Schulhof, weißt du, das ist nun mal so, ja? Und da können wir uns noch so drüber aufregen und in Hochschuldebatten verfallen, ja? Davon wird das auch
2: alles nicht besser, ja? Und ich meine, in ich bin der besten Überzeugung, dass der Schüler, der auf dem Schulhof seinem, seinem Mitschüler sagt, ey, sag mal, bist du behindert? Ja? Die, der,
1: der weiß noch nicht mal, was er damit macht. Ja, schlimm genug, aber hey,
2: ja okay, schlimm genug, aber äh, man kann das natürlich dann auch furchtbar hochspielen. Ja, na klar. Ja. Ah, und dann, ah, der hat den, da den der behindert. Das macht man nicht, das macht man nicht. Ja. ja. Da, sind, da, sind, da sind, furchtbar viele äh, sprachliche äh, Nebenkriegsschauplätze. Ja. Und 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 wir sollten uns um anderes kümmern. Ja,
1: aber jetzt endlich ist es natürlich auch immer so ein bisschen eine Abgrenzung. Ne? Also das, sie, das das, 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 merke ich ja auch äh, in der in der Autismuswelt. Ne? Ich bin ja da in dieser Community und da wird halt völlig selbstverständlich von NTs gesprochen. Ne? Jeder weiß in dieser Community, was damit gemeint ist. Ne? Ich habe ja, zu jede Anfang Community voll, da, hat
2: ihren Slang. Ja, jede Community hat viele. ihren Slang.
1: Und die und dieses ähm, dieses äh, Gendern das ist natürlich auch eine Community und eine Abgrenzung nach unten und wir wollen mit denen eh nichts mehr zu tun haben, weil das sind ja alles Rassisten, ne? Und ich meine ganz ehrlich so, die Nazi-Keule ist so das, das einfachste, also ich sag mal so, wenn du mit jemandem nicht diskutieren willst, dann hängst du dem halt entweder eine äh, einen Nazi-Vergangenheit äh, oder eine, äh, was ist das andere hier, äh, äh, oder halt eine äh, Kinderpornografie. Ich meine, damit ja, kriegst du halt jeden ist immer Tod, ne damit, damit kriegst du jeden kaputt. Ne? Ja. Ja, ja Und, und Neonazi-Ecke ist halt das Gleiche. ne? Wenn du halt sagst, er ist ein Rassist, dann brauche ich mich mit dem gar nicht mehr auseinandersetzen. Weil der ist ja nicht
2: faktionsfähig. Ja, da sind, wir wieder, da sind wir aber wieder dabei, dass, dass, dass äh, ich sag jetzt mal, wir als Globalisten auch da äh, Leute zurückgelassen haben. Ja, natürlich. Die uns überhaupt nicht mehr verstehen. Ja, klar, okay, klar. Okay. Ja. Das war ja, ja auch. Als das, das jetzt habe ich uns als Globalisten bezeichnet. Ja. ja, ja, doch, irgendwo schon. Ja,
1: weiter. Okay. Wir haben nämlich
2: auch unsere, unsere Filterbubble. Natürlich, natürlich das ist Übrigens mal, äh, würde ich sagen, was man heute Filterbubble nennt, das kann man auch, hatte man wahrscheinlich früher so als Stammtischgemeinschaft. Äh, da war man nee. sich auch immer einig. Da war man sich auch einig, wenn man nach der Kirche in Bayern am Stammtisch saß. Da war man sich auch ja, einig. So wie wir nicht, uns Nee, weil das
1: war ja eher der. ich nee, glaube nicht, Filterbubble sind was anderes als Stammtische, weil der Stammtisch, das war halt äh, die Gemeinschaft eines Dorfes und da saß halt irgendwie der CSU-Wähler neben dem FDP-Wähler und neben dem Sozialdemokraten und die haben sich zusammen irgendwie äh, politisch irgendwie noch äh, ausdiskutiert und heute in den Federbubble ist es so, dass du da nur noch irgendwie äh, SPDler, äh, Linke und Grüne hast, die sich immer darüber aufregen, wenn Erika Steinbach irgendwas sagt,
2: ne? Ja, in der Filterbubble wird wahrscheinlich weniger miteinander diskutiert. Das stimmt, ja. Doch, es wird miteinander diskutiert, aber es ist halt keine Meinungspluralität mehr vorhanden. Nee, nee, man redet über den Feind außen.
1: Genau. Ja. Und man lässt den auch gar nicht rein, also es ist auch gar nicht mehr, also ich glaube, wenn, wenn Erika Steinbach sagen würde, äh, ich will jetzt hier ernsthaft mal mitdiskutieren, dann sagt man,
2: nee, das, das, das geht nicht, wir können nicht mit Erika Steinbach reden, das, das können wir nicht zulassen. Dann, also. schlag, dann schlag doch mal Fefe und Frank vor, sie sollen sich mal die Steinbach einladen. <lacht> du Über ja Döpfner habe ich damals auch schon gestaunt. Was? Über Döpfner habe ich damals Döpfner? schon gestaunt. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es gab ja auch viel... Äh, Tito
1: Jung hat sich ja mal Frau Petry eingeladen, ne da gab es ja auch viel Kritik für.
2: Ja, verstehe ich nicht, warum es da Kritik geben soll.
1: Ich habe es mir damals auch nicht angehört, mir, weil ich dachte, nee, was die Frau sozusagen hat, interessiert mich nicht, aber vielleicht war ich da auch noch zu blauäugig. Jan, vielleicht sollte es uns aber interessieren. Ich glaube, es muss uns interessieren, das ist das Schlimme. Das. ja Weil mhm. sonst kriegen wir halt die Leute da nicht
2: mehr weg. Aber es tut halt weh, ne? Wenn man sich dafür interessiert, es ist echt, es, ist, es tut einem in den Ohren weh. Ja. Wollen wir mal von, von Trump zu Positivem kommen? Ja. Also, ich denke mal, äh, wir warten ab, was ja. äh, passieren wird. Äh, ja, äh, ich meine, es ist ja noch nichts passiert. Mhm. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass der amerikanische Präsident nur von einer Minute auf die andere, wenn er den Amtseid geleistet hat, gleich die Welt umkrempeln wird. Nö, ja? nö. Nee, nee.
1: Ja. Wir werden mal gucken. Ich glaube, auf Europa wird
2: ein bisschen was hinzukommen, aber, ja. Ja, ja. Das, wird, das Verhältnis wird sich wahrscheinlich ändern. Ja, genau. gut. Mal abwarten, Abwarten, Leute. Das war Juncker hat ja auch äh, so in die Richtung. Äh, was ja. da kommt? Da kommt was auf uns zu. Sicher, da müssen wir mit einer neuen Administration umgehen, mit neuen politischen Richtungen, äh, mit mit vielleicht einer anderen Außenpolitik. Aber das können wir doch jetzt. Der ist jetzt eine Woche gewählt und diese die, 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 diese Aufregung. Hm. Aber weißt du, das ist das ist halt das ist halt das, was generell in den Medien immer wieder auffällt. Kurz hm. Und heftig und und so ruhig, seriös abwarten. Das heißt, in, bei Ereignissen lange dranbleiben und recherchieren, das findet nicht mehr statt. Und bei sowas wie Trump jetzt abwarten. Hm. Beobachten und wenn was passiert, kann man das immer noch erwähnen, kommentieren. Aber es ist ja noch nichts passiert. Es ist ein Wahlergebnis da, mehr nicht. Hm
1: genau und zu zu, zu dem äh, ausschnitt von von ähm, äh, hier von von batuscheck passt auch noch was von fefel aber das, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das werde ich einfach nochmal im, im Blog das zitieren. Das wird den Das mit, den, mit dem Gender-Dingsbums und dass er meint, das ist halt nicht mehrheitsfähig, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber das verlinken wir auch nochmal den Artikel, der war nämlich auch sehr schön. Also ich fand es das sowieso, dass Fefe eigentlich sowieso äh, von den ganzen Kommentatoren her bisher das, das Cleverste und Positivste zu der Wahl geschrieben hat. Ja, weil er auch relativ unaufgeregt war. Ja, und weil er das halt auch so sehr, ja, 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 er wird dafür eine Menge Dresche bekommen haben, vermute ich, aber hey, das ist halt Er so. hat die Statur, das auszuhalten. Mit Sicherheit. So, und jetzt will ich mal wissen, wo du eigentlich am 5. November warst. Ich war ja nicht da.
2: Ähm, genau. Erzähl doch ich mal. War am 5. Ich war am 5. November im ehemaligen Stummfilmkino Delphi. Genau. Das ist in Berlin Weißensee. Das ist ein ganz irrer Raum. Der ist nämlich innen völlig kahl. Also du musst dir so, ein, so, ein, so einen uralten Kinosaal vorstellen hm. mit so einer äh, üppig berankten äh, ja, Bühne, wie Bühne, wo die hm. Leinwand ist. Aber eben, äh, ich sag mal, das Plüschige, was da sicherlich mal drin war, das hm. ist raus. Nackte okay. Wände, im Eingangsbereich äh, eine Bar. Nee, 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 im Eingangsbereich nicht mal eine Bar, eine Garderobe und innen dann... Ja, äh, keine Hightech-Bar, sondern halt eine Bar. Da, pf, weiß nicht, was die aus Holz hier zimmert.
1: Ja, sowas, sowas wie Und, auf dem Kongress auch immer steht, nur dass die da temporär ja, ist.
2: Ja, 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 ja. Wie in der Lounge halt so eine temporäre ja, Bar. Ja, okay. Ne? Und da drin, hm. Tische. Tische. Okay, Tische, cool. äh, an denen sechs Leute sitzen können, oder auch vier. Äh, hm. So ein bisschen eine Atmosphäre wie in einem Varieté. Ja, oder Kabarett, ne? Ja, Kabarett oder Varieté. Ich kenne halt mhm. das Chamäleon, da sitzt man so an Vierertischen, tischen mhm. ne, schlurft sein Sekt und guckt den Artisten zu. Ja. Und das war da im Prinzip genauso. Es war sehr voll. Ja, na klar, man sah, Es war ausverkauft. Es waren wohl um die 400 Leute da. Krass. Ja, wobei, wobei äh, einige extra angereist sind. Ich habe da zum Beispiel einen ehemaligen Kollegen getroffen, der extra aus Rostock angereist ist. Mhm. Ja, und das, was ich besonders charmant fand, wir standen so um sechs, sechs Uhr abends, also 18 Uhr war Einlass und es hatte sich eine Schlange gebildet. da Die war so 100, ja, rund 100 Meter lang, würde ich sagen. Bis mhm. um die Ecke rum standen die alle da und als dann der Einlass begann, da war das wie eine Reihe Glühwürmchen, weil jeder seinen QR-Code aufs Display gezaubert hatte und wir wirklich wie so eine Reihe Glühwürmchen da reinmarschierten. Das muss von der gegenüberliegenden Straßenseite irrsinnig witzig ausgesehen haben, Schön. wie dann sich diese Lichtpunkte langsam in dieses Gebäude begaben. Hm. Hm. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Ja,
1: erst methodisch inkorrekt.
2: Methodisch inkorrekt, ja. Die haben äh, das Vorprogramm gemacht und da habe ich dann, nachdem das Vorprogramm vorbei war, habe ich die mal gefragt, ob, ob sie sich da nicht ein bisschen zu schade fanden, denn die, die rocken doch sonst immer das CCH.
3: Nein, natürlich absolut. nicht. Absolut nicht für die zwei, oder für mit die Größten im, im Podcastgeschäft für, für Tim und Linus, da machen wir das super gerne. Außerdem nehmen wir jede Bühne. Ja, genau. <lacht> es gibt keine, die zu klein ist. Genau.
2: Ja, und dann habe ich noch ja. <lacht> dann habe ich noch in der ja. Aufregung das erste Mal O-Töne oh, einfangen und so habe ich die dann auch noch gefragt, ob sie denn auch so begeisterte Hörer vom von der, äh, vom Lokbuchnetzpolitik sind.
3: Ja, absolut. Das ja das sowieso ja. und äh, wenn man dann noch äh, das Vorprogramm machen darf, ist doch top. Also Tim hat angerufen und hat gefragt, hat er Bock hier ein bisschen eine halbe Stunde vorher zu machen? Da war überhaupt keine Frage, haben wir keine Sekunde überlegt, ob wir das machen wollen. Und jetzt seid ihr ich auch wir alle wie
2: alle hier in diesem überfüllten Raum. Gespannt, was kommt. Absolut. 200, 200 Folgen,
3: da ist man schon gespannt, was die Jungs hier abbrennen, aber das wird ziemlich geil, glaube
2: ich. Ja, damit hatte er recht. Es wurde ziemlich geil. Es wurde auch lange nicht so pessimistisch wie viele der Sendungen vorher. Nee, das war man ja auch wollte eine Sendung rein. mit
1: guten Nachrichten. Ne? <lacht> da haben ja. sie ja auch immer wieder darauf hingewiesen.
2: Und ich fand auch die Gäste, die sie hatten, äußerst interessant. Mhm. Äh, Das war zunächst mal ein YouTuber? YouTuber, dessen Namen ich jetzt nicht mehr parat habe. Müsste ich nachgucken. Ah, ich bin wieder mal ähm, äh, vorbereitet.
1: Oder so, ne? Nee. Warte mal. Äh, willst du nachgucken, soll ich nachgucken? Ähm. Äh, ich, ich guck mal gerade mal nach. Ich bin auch gerade dabei. Ähm, hier,
2: ähm. Das war Reich anders.
1: Raik anders, genau. Moderiert
2: wurde die Veranstaltung von einem gewissen Henning Hahn, den ich nicht kannte. Der scheint aber ein Freund von den beiden zu sein. Und Raik anders, anders
1: macht den
2: äh, Kanal. Wie
1: heißt der denn? Der Armes, heißt Deutschland.
2: Armes Deutschland macht er. Genau. Das sind so fünf bis acht Minuten Beiträge, die der da videomäßig macht. Genau. Ich habe den selber noch nie gesehen. Wollte hm. mich mal drum kümmern. Ja. ja, dann Mar Maria Reimer von Transparency Deutschland, die Nee, warte auch, mal, lass uns mal kurz bei...
1: Achso, bei, willst bei, du da noch... Bei bei das, ich fand es sehr interessant, was er zu sagen hatte und fand ihn auch sehr gut. Ich habe die Sendung ja heute, ich bin im Moment bei Judith Heuchert in der ah, ja. Sendung. Soweit habe ich sie nämlich schon gehört. Dann
2: kommt das dicke Ding noch auf dich zu. Das Schöne mit
1: Anke Domscheid und Daniel domscheid ja. ja, das ja. habe ich kurz
2: live im, im Stream geguckt. Das, da freue ich mich schon richtig drauf. Das so. sollte man mal auf eine, auf eine, auf eine Audio-CD brennen und in die Telekom-Chefetage schicken.
1: <lacht> ja, ja. Äh, bleiben wir im ne? den Dings. Dann kam Maria Reimers. Ne?
2: Ja, die ist von Transparency Inter äh, Deutschland mhm. und betreut äh, an maßgeblicher Stelle Jugendhakt. Genau, ich glaube, das war sogar ihre Idee. Ich glaube, ich habe sie auch mal auf dem Kongress
1: schon gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Maria, die immer auf auf dem Kongress auch rumläuft und da halt für Jugendhakt Weibung macht. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Das, die das die würde mir gut. bekannt vorkommen, glaube ich. Die war schon mal im, im, äh, auf dem Sendezentrum beim letzten Kongress, nämlich auch auf der Bühne, glaube ich.
2: Ja, sehr spannende oh. Persönlichkeit, sehr schönes Interview gewesen. Ja, war, war schön. Dann Judith Torchert, die stellvertretende Ressortleiterin äh, Netzwelt bei Spiegel Online. Mhm die bekennt, ohne Adblocker unterwegs ist. <lacht> ja, 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 das hat sie bekannt. Ja, sie will halt sehen, was, ja gut, kann man. Ja. Kann man machen. Ja, und dann, dann der große Hammer, das Ehepaar Domscheit-Berg. Ja. Die sich über die schlechte, Infrastruktur in Deutschland ausgelassen haben. Die haben auch über, über ihre Flücht, ihr Flüchtlingsengagement gesprochen. Schön. Aber an dem Abend äh, ist mir hängen geblieben das flammende Plädoyer für mehr Breitband. Ja. Und was ich auch ganz interessant fand, war die Äußerung von Anke, die sagte, hier von wegen was hier symmetrisch, ein Gig symmetrisch, ihr sollt runterladen, ihr sollt konsumieren ihr sollt euch nicht da selber verbreiten. Ja, ja, ja Die zog das auf eine, auf eine politische Ebene. Man will den Leuten, das fand ich einen interessante, interessanten Denkansatz, man will den Leuten nicht die Möglichkeit so leicht machen, was ins Netz zu pusten.
1: Ja, weil dann kommen ja auf einmal die Spinner und machen das auch.
2: Ja, dann kommen, dann kommen Podcaster und so, ne?
1: Ja, gut. <lacht> die, die haben noch die, <lacht> ja, ja, das stimmt.
2: Wir zum Beispiel. Sind denn komische Sachen ja. im Internet und die Also Leute ich fand, hören sich ich das fand an. diese, also diesen, diesen, Ab, diesen Abschnitt sollte man sich auf jeden Fall mal antun, wie mhm. die ganze Sendung eigentlich mit zwei Stunden ja. äh, gut zu konsumieren ja. ist. Werden wir verlinken, kann man runterladen. Viel Spaß. Ja. Und man sollte auch mal die Seite Logbuch-Netzpolitik. Äh, ja, Logbuch ich verwechsel die so oft mit äh, Netzpolitik.org. Netzpolitik ja, da habe ich ein Problem. Hab ich ein Problem. Ah, okay. äh, mal auf die Seite gehen. Da gibt es hübsche Bilder. Ja, Schöne auch Bilder. Die sind,
1: sind auch im Dings. Und Logbuch Netzpolitik, wer noch nicht abonniert hat, immer abonniert den mal,
2: der ist toll. Ja. Doch, ich habe die Sendung äh, dort live genossen. Und ich fragte dann am Schluss noch einen der Protagonisten, wie er denn die Sendung äh, fand. Weiß
0: ich nicht, ich habe sie ja nicht selber äh, miterlebt. Ich sage ja völlig... Fiebrig auf der Bühne, aber ich glaube, am Ende haben sich alle gefreut und äh, ich freue mich auch, dass alle da sind. Aber ob die Show gut war, äh, muss ich mir jetzt wahrscheinlich mal in der Bar sagen lassen.
2: Ja, und da, damit entschwand er dann fiebrig, wie er war, mhm. äh, in Richtung Bar ja. und ich ging nach Hause. Aha. Das war ein ganz schön langer Abend. Ja, bis 10 Uhr. Anstrengend. Oder ne? Ja, ja, und ich hatte ja dann noch anderthalb, fast anderthalb Stunden Heimweg.
1: Ja. Ja. Weil Weißensee
2: ist für mich, äh, ja. als ich der Felder natürlich das andere Ende der Stadt. Ja. Nee, war ein schöner ja, Abend. Das ist ja fast auch ne? <lacht> ja, früher brauchte ich dann Visum. Das stimmt. <lacht> ja. Nee, war ein schöner Abend und äh, ja. Dank an die beiden und auch Dank an die Organisation, das war wirklich. Ja. Es war natürlich akustisch in diesem Raum ein bisschen problematisch, ne? Hm. Weil der, der ist völlig leer gewesen, äh, riesig hoch und kahle Wände. Also es war ein bisschen hallig, aber pff, den echten Logbuch-Netzpolitik-Fan stört das nicht. Der nimmt das mit. Ja.
1: Das ist jetzt natürlich eine super
2: Überleitung, natürlich,
1: ne? Akustisch, äh, völlig, ja. völlig unproblematisch ist ein anderes Gebäude in Deutschland, und zwar die Elbphilharmonie in Hamburg. Und da beneide ich dich, dass du da schon warst. Genau, ich war nämlich äh, aus äh, privaten Gründen in Hamburg und äh, die, die mit mir da waren, die haben gesagt, ach wir gucken mal und haben dann äh, abends äh, das organisiert, dass wir uns die mal angucken konnten. Also Da kann man ja äh, sich anmelden auf der Webseite und kann dann da ich glaube, die Anmeldung kostet 2,50, das normale rausgehen kostet gar nichts, äh, kann man die einfach mal
2: besichtigen, die Elbphilharmonie. Also du kommst noch nicht Muss, in die man, muss man sich da anmelden oder ist diese Plaza äh, zugänglich, frei zugänglich? Äh, Im Moment ist
1: es so, dass da so viele Leute rauf wollen, dass du dich anmelden musst, ja, ja. weil sonst kommst du nicht Ja, ja, ein. klar. Hm. Ja? Das ist der erste Run. Das, das ist in Berlin der, der erste Run, genau. Ja, ja, Irgendwann ja, ja. wird es halt so sein, du kommst halt auf die Plaza frei rauf. Ne? Ja? Kaufst dir ein Ticket und dann geht's hoch und fertig, ne? In die Seele also kommst ja du noch nicht rein. Nee, die sind noch nicht. Die sind noch nicht zugänglich, die sind auch noch nicht ganz fertig und sie haben wohl auch schon geprobt, sie wissen noch nicht ganz genau, ob der äh, Klang die Philharmonie in Berlin übertreffen wird oder nicht. Da sind sie sich wohl noch nicht ganz einig, die Experten. Weil man das wohl erst testen kann, wann der Raum auch voll ist und der war halt noch nie voll.
2: Also am Tage der Offiziellen Übergabe lief im norddeutschen Fernsehen ein, ein, ein äh, Filmbericht über die zehn Jahre Bauphase. Ja. Und der hat mich tief beeindruckt, weil die haben dieses alte Speicherhaus, was da auf einer Ecke am Hafen steht, hm. völlig bis auf die Außenmauern entkernt. Hm. Haben das Ding dann, mussten das Fundament noch verstärken, hm. haben dann diese, diese Speichergebäude. Äh, wieder mit dem Kern versehen, hm. dann den Deckel drauf, die Plaza und dann auf den Säulen die ganze Philharmonie obendrauf. drauf. Genau ja? und das sieht genial aus. Und dann hörst du, dann hörst du in dem Film hörst du einfach mal so Angaben wie der das Dach des Konzertsaals sind 1100 Tonnen. Das mhm. Dach der ganzen Philharmonie sind 8000 Tonnen. Und dann siehst du diesen, diesen schmalen Streifen zwischen diesem Klinkersockelgebäude mhm. und dem oberen Glasverkleideten, wobei ich nicht wissen möchte, was dieses Glas wiegt, und, mhm. und siehst diese Säulen und sagst einfach, ey, Scheiße, was habt ihr da gebaut, ja? Das ist auch geil,
1: dieses Glas, wenn du guckst. Das ist halt so komplett, jedes Glas ist ja auch, äh, hat ja, ist ja eine Sonderanfertigung und dann ergeben sich so denn so Kreise und inner. und das Die sind leicht auch total, gebogen, ne? Die sind leicht gebogen und auch ineinander gebogen, sodass die dann auch Kreise über mehrere Fenster hast und total toll. Und dann diese, diese, äh, auch diese, ähm, ähm, diese, äh, dieses, diese, diese und diese Lampen an der Decke, die sind auch total cool, die sollen ja auch äh, total kompliziert gegossen ja, ja. worden sein, wo auch nur irgendwie äh, sie ewig gebraucht haben, jemanden zu finden, irgendwo aus Böhmen, denn jemanden gefunden haben und dann ist nur jede zweite
2: was geworden. Ja, ja die sind handgeblasen, äh, ja. Hand mundgeblasen. <lacht> mundgeblasen. Genau. Also die sind echt äh, Handwerkskunst. Ja.
1: Äh, ja, ist, ist, ist schon irre. Ich werde mal... Hey, ein, mein äh, den Tweet, den ich getwittert habe, den kann ich ja hier auch noch mal verlinken, äh, wo ein Bild von mir zu sehen ist
2: von der Elbphilharmonie. Ja, also ich will, Also ich will auf jeden Fall, wenn ich, ich werde wohl Ende Ende des äh, Monats Dezember in Hamburg sein. Ja. Und ich will sehen, dass ich da mal einen Nachmittag mir mal irgendwie die Zeit nehme. Mm,
1: würde ich nicht machen. Ich würde dafür extra mal nach Hamburg fahren. Ich würde nicht vom Kongress weggehen, weil das wirst du danach bereuen. Ja, ist ja du ja, das ist, so du, das schon ja, das ist ich leider. War ja so. in der
2: Leica Ausstellung war ich ja auch. Achso, du warst vom letzten Kongress auch mal weg? Okay, wo ist Da das war dann? ich mal einen kurzen halben Nachmittag weg, weil in den Deichtorhallen mhm. eine Fotoausstellung 125 mhm. Jahre Leica lief. Ich sage immer, mach dann lieber eine Engelschicht, dann
1: kriegst du auch ein Shirt und dann können wir nächstes nächste mal ein Ticket verlosen. <lacht> Oder zwei sogar, weil du ja dann keins brauchst. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: So. Nächstes Jahr findet ein Kongress statt. Ja, ah, ja bestimmt. Wo? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ich neulich U mit, Ich habe neulich mit einem Kollegen, der, der noch über die, über die Freitagsrunde der TU hm. äh, noch ein Ticket äh, gekriegt hat, äh, hm. auch darüber haben wir mal so drüber gesprochen, der war ja total selig und so. Und hm. das ist sein erster noch dazu. Und cool. Der erste Kongress ist halt, ja. Oh, soll er sich oh, bei melden, den Kraftpartnern
1: melden in Kanada?
2: Und äh, dann haben wir überlegt, äh, wo in Deutschland macht man sowas?
1: Nee, nicht. Messe Hamburg soll sich wohl angeboten haben, habe ich irgendwo mal gehört. Keine Ahnung. Hm. Also Hamburg will das Ding
2: wohl behalten. Klang wohl irgendwo durch. Ja, aber ne, ich, ich vermag mir im Moment nicht. Ich, also ich kenne die Messe Hamburg nicht in ihren Räumlichkeiten. Wenn ich hm. die Messehallen in Berlin nehme, kann ich mir nicht vorstellen, in diesen riesigen Hallen einen Kongress abzuhalten. Ja, aber in Berlin kann man sich das sowieso nicht vorstellen, weil Berlin irgendwie
1: als Stadt auch irgendwie völlig unfähig wäre, sowas irgendwie zu ermöglichen. Also ja, da wär, müsste ja, auch es das auch so
2: nur wohlwollend zu ermöglichen. Ja.
1: <lacht> Allein das WLAN kannst du da nicht selber mal ganz vergessen. Äh, Diese Stadt funktioniert eh nichts. Nee. Äh, ja, ja.
2: Ja, also, Wo bitte, kamen wir her von nein, der Elbphilharmonie? Bitte, bitte. Ja, war, ja, ja. war sehr
1: schön, auf jeden Fall. Und auch ja, du kommst nee, was, mit was, so einer, ich, du kommst halt, das ist auch toll, du kommst ja mit so einem langen Gang, so mit so einer Rolltreppe, die dann so äh, das habe ich noch nie gesehen, eine Rolltreppe, die selber denn so eine ne Kurve macht und dann so äh, erst oh. richtig steil die Treppen und dann so äh, werden die Treppen immer kleiner, so auf so wirklich wahnsinnig Ach so, die, die lang. Die läuft so oder ganz so. flach nach
2: oben die, aus. So, so, so wie so ganz flach,
1: genau, genau. Oh. Total cool. Oder auch ähm, die Treppen, da haben sie so ähm, äh, Steine. Und damit man so die Stufe sieht, sind die Steine denn hat man nicht irgendwie jetzt so eine, eine einen weißen Dings, sondern da hat man einfach Klinkersteine genommen, die halt dann an der Kante ähm, so ähm, dunkler sind und hat das dann so ja, angeordnet. Ich, so. Ja, also da, da merkst du schon, das ist richtig schön geworden. So.
2: Das darf dann auch 800 mio kosten. Ja, ja,
1: das ist schon richtig. Das ist halt also, auch was anderes drin, als im Flughafen. Mhm. Ich muss sehen, dass du mir redest. Du redest mir zu wenig, Frank. Ich habe die, die Sendung <lacht> schon wieder viel zu viel geredet.
2: Naja, Ich kann ja mal eine Solo-Nummer machen. Äh, nee, äh, was, Mach doch. Was ich Schickst noch mir äh, sagen öffentlich. wollte ist... Ja. Schickst für du mir veröffentlicht, aber du musst ja die Shownotes machen. Ah. Hm. Äh, nee, Ich wollte noch sagen, ich finde ich find halt an dieser Elbphilharmonie auch so irre, die, die liegt halt... Am Anfang dieser Speicherstadt. Das heißt, jedes Schiff, was eigentlich nach Hamburg reinfährt, ja. fährt auf das Ding zu. Ja. Und dann durch diese Keilform hast du auch zu, jedem Tages-, zu jeder Tageszeit ein anderes Licht auf dem Ding. Das wird halt ein Wahrzeichen für Deutschland werden. Ne? Ja, vermutlich, ja, ja. Also das, ja. Das ist so wie Brandenburger Tor,
1: Elbphilharmonie. Ja, genau, genau. Davor ist übrigens der Platz der deutschen
2: Einheit mit einem Mauerdings. Ah, ja. Ja. Ja, genau. Ja, warum nicht? Dieses Einheitsdenkmal, was hier in Berlin gebaut werden sollte, ist ja auch vom Tisch, ne? Na, da Kommt wollen sie auf, jetzt kann. irgendwie ein neues machen, ne? Oh, es, ist, es ist so absurd. In dieser Stadt läuft nichts.
1: Nichts. Naja, naja. Immerhin wird das Schloss pünktlich fertig. Da haben wir doch
2: was zu fanden. Naja. Das war auch etwas, was ich eigentlich, seit ich politisch denken kann, immer wieder haben wollte, das Schloss. Echt? Okay. Mach mal deinen Ironiedetektor <lacht> an. Schade. Oh Vorsicht,
1: der war gerade kaputt. Ich dachte so, her, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Da hat er doch mal was anderes zugesagt.
2: Nee, ich halte das Ding für. Wobei ich die Idee dieser, dieser äh, freie Eintritt, Ausstellung da drin und so ja. Ethnien und so was, Darüber kann man ja geteilter machen, da würde ich noch mitgehen, aber dafür brauchst du nicht dieses Ding. Ich
1: glaube, ich glaube, Frank, das wird so ähnlich sein wie mit der Elbphilharmonie oder mit der Frauenkirche. Wenn
2: das Ding fertig ist, werden wir das auch toll finden, aber naja, vermute ich jetzt sogar mal. Mach mir keine Angst, es könnte nämlich sein, dass wir dann irgendwann den BER toll finden. Ja, das sowieso. <lacht> Ja, Im Moment ja. ist das nur eine Lachnummer. Ich kann das Ja, machen.
1: ja, 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 ja. ja, ja. Aber Tegel wird zugemacht und das wird alles über BER laufen. Und über Schönefeld Alt. Bei
2: der wird nicht zugemacht. <lacht> naja. Nee, der wird Regierungsflughafen. Ne? Nö, der wird
1: nicht zugemacht. Der wird weiterhin Billigflieger werden. Und für den Regierungsflughafen bauen sie doch jetzt schon extra was, was im Provisorieren werden so daneben, ja. Und das wird dauerhaft bleiben. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. So, so, wir jetzt, haben noch ein ich paar hier, Themen. Ne?
2: Ja, ich, ich schieb gerade mal die Elbphilharmonie hinter meinen LNP 200 Bericht, weil dahinter haben wir nämlich noch einen. Wollen genau. wir den noch machen? Wir können auch Schluss machen.
1: Dann machen wir das in der nächsten Sendung. Machen wir in der nächsten Sendung.
2: Genau. Schiebe ich es in die Resterampe. Ja, oder in, in, in deinen Input rein, Genau. Und wir sind mit etwas über einer Stunde eigentlich auch durch. Wir haben furchtbar viel trompetet. Trompetet, <lacht> genau. Trompetet. Äh, ja, genau. Ja.
1: Genau, erst und Trump und dann
2: wurde es schöner. Ne? <lacht> ja, also. ja, ja, klar. Ich meine <lacht> Es gibt so zwei, zwei Sendungen, die ich äh, nicht missen möchte. Dazu gehört Logbuch-Netzpolitik und dazu gehört die Lage der Nation.
1: Äh, ja, und Frind, alles was Die wir Frind ja auch
2: beim, beim Thema Trump verlinken werden. Äh, das sind so die beiden. Die sollte ja. man hören, finde ich.
1: Und was ich auch noch reinpacken will, was ich jetzt nicht. außer,
2: unseren, außer unserem Podcast natürlich. Was? Ja, das ja, sowieso. Ähm, Anwesend eingeschlossen.
1: Äh, was ich äh, auch noch verlinken werde ist... Äh, den Lila Podcast äh, zu, ähm, die haben auch noch was zu Trump gemacht äh, und ja, es gab heute auch einen Pick Podcast, den kann ich ja auch mal einfach blind verlinken, denn den dann habt ihr mal so eine, eine Podcast Sammlung zu Sammlung zu ähm, was es bisher alles so zu Trump gab.
2: Kein Anspruch auf Vollständigkeit an der Stelle. Nee, ich glaube, da, 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 also wenn du dann noch die ganzen öffentlich-rechtlichen dazu nimmst, da wirst du ja irre bei. Ja, die zählen das ist ja, ich das nicht keine Unten das dann werden. Ja. Ja, nee, die die Öffentlich-Rechtlichen machen ja keine Podcasts, die machen ja Zweitverwertung. Ja,
1: naja, außer, außer der Presseclub, der, der zählt da irgendwie so. Der, der der ist halt schon so alt und der hat halt schon so lange einen Feed, dass der irgendwie so, das, das, das ja, ja. Das ist nochmal was Besonderes. Gut, dann sagen wir Tschüss zu unseren Uhren. Und ich glaube, wir haben, äh, das will ich nochmal kurz anmerken, äh, zum Abschluss der Sendung, äh, ich würde mich echt diese Sendung mal über Kommentare freuen, weil ich glaube, dass gerade mein Standpunkt zu Trump äh, nicht unbedingt nur auf Gegenjubel stießen würde. Und da würde ich echt mit euch gerne, gerne, gerne in den Kommentaren diskutieren wollen. Das würde mich echt interessieren.
2: Ja, wir freuen uns generell über Kommentare. Generell, aber... Konstruktive, mal, genau. Kritik... Meckern über die Audioqualität oder so. Ich habe nämlich heute mhm. die Audioqualität. Wie ist denn die eigentlich? Ich habe nämlich vergessen, auf äh, Ethernet umzuschalten. Das geht mir immer nicht über WLAN. <lacht> ja. Es hat nicht hat einmal gepasselt? geknackt. Es hat okay. nicht einmal geknackt. Du bist
1: leise, aber das macht auch Phonik wieder weg. Hättest du mal vorher Antonio gesagt. Ich habe dich gefragt, wie ich ja, da Ja, da war das eigentlich alles noch okay. Aber irgendwie bin ich lauter als du. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Vergiss. Aber das ist ja wurscht. Multitrackrauh erinnert das aus. So.
2: Okay, das war's Alles für heute.
1: Da. Das war's für heute, genau.
2: Schön, dass hey. du zuhörst. Ja, genau. Tschüss. Tschüss, Hörerschaft.